0: Sprache kann manchmal Leben retten, zumindest kleinere Bedeutungsunterschiede. Jemanden zu äh, Jemanden umzufahren oder jemanden zu umfahren, macht einen ganz schön großen Unterschied. Der kann tatsächlich über Leben und Tod entscheiden. Zum Glück hat unsere Sprache aber solche Betonungsmechanismen. Aber nicht nur innerhalb von Wörtern gibt es Teile, die prominent betont werden, sondern auch in Sätzen und Texten. Dabei kann man aus der Art und Weise, wie Menschen in verschiedenen Sprachen betonen, einiges lernen. Darüber möchte ich mich jetzt mit Professor Klaus von Heusinger unterhalten. Er ist Sprecher im Sonderforschungsbereich Prominenz in Sprache an der Universität zu Köln und er forscht auch selbst zu diesem Thema. Professor von Heusinger, können Sie uns kurz beschreiben, was es mit Prominenz in Sprache auf sich hat? Was ist das, was das im Deutschen ausmacht?
1: Ja, vielen Dank. Mit Prominenz in Sprache haben wir eine neue sprachliche Struktur. Sie haben ein Beispiel schon gegeben in der prosodie Umfahren oder umfahren. Das heißt, ein Element wird stärker hervorgehoben als die anderen Elemente. Wir haben das auch in Sätzen. Wir können in Sätzen was hervorheben. Oder wir können in der Bedeutung, in der abstrakten Bedeutung bestimmte Elemente stärker hervorheben. Hm? Jetzt haben wir schon einige Beispiele gehört.
0: Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Also wir können innerhalb von Worten, sind das denn jetzt alle Möglichkeiten, um
1: Prominenz in Sprache zu erzeugen schon? Nein, wir können zum Beispiel auch in einem vollständigen Satz, also wenn ich einen Satz habe, äh, Maria gibt Blumen dem Paul dann ist das zunächst eine lineare Anordnung. Jetzt kann ich aber hervorheben, was das Besondere, was ich besonders hervorheben möchte in diesem Satz. Dann könnte ich sagen, Maria, gib Blumen dem Paul und nicht etwas anderes. Mhm. Das heißt, ähm, da Sprache sich ja linear
0: entfaltet, während wir sprechen, ähm, kann ich die Sachen, die prominent sind, irgendwie nach vorne holen. Um, ist das jetzt im Deutschen, gibt es da bestimmte Bereiche in Sätzen, wo sozusagen die Hotspots
1: sind, um Prominenz zu erzeugen? Ganz genau. Wir haben eben mit prosodischen Mitteln die Prominenz erzeugt, aber sie haben völlig, recht, dass ich auch mit syntaktischen Mitteln, ich kann sagen, es waren Blumen die Anna dem Peter gegeben hat. Mhm. Sodass ich auch das, was nach vorne rutscht, dass es da achtet, die besondere Aufmerksamkeit geht da drauf. Sodass ich sage, darum darum geht es, darüber möchte ich was sagen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ja an Beispielen im Deutschen
0: ähm, das Ganze erstmal ein bisschen erklärt. Sie forschen ja aber auch in, äh, in Bezug auf andere Sprachen. Gibt es da besondere Unterschiede, weiß nicht, jetzt vom Deutschen zum Englischen, zum Französischen oder vielleicht auch zum Afrikanischen, irgendwelchen afrikanischen Sprachen?
1: Ja, also es gibt ähm, zunächst... Erstmal haben wir ganz interessante Projekte, die Deutsch mit Italienisch vergleichen. Mhm. Im Deutschen ist es zum Beispiel üblich, dass man, wenn man ein Wort zum zweiten Mal benutzt, das gleiche Wort es entton deakzentuiert. Mhm. Im Italienischen ist das nicht so. Da gibt es interessante Kontraste. Wenn wir weiter weggehen, wir arbeiten noch über afrikanische Sprachen, äh, über indonesische Sprachen, und da ist die Beobachtung, dass abhängig von dem prosodischen System der Sprache wir auch Prominenzen finden, die manchmal aber von anderer Natur sind.
0: Okay, das, das wären jetzt schon mal Unterschiede. Gibt es, ist Ihnen in der Forschung bisher irgendwas aufgefallen, was so eine gewisse Universalität hat? Dass man sagt, bestimmte Sachen, die finden in fast allen Sprachen statt, um irgendetwas prominent hervorzuheben.
1: Ja, also äh, das eine Beispiel, was Sie angebracht haben, nämlich das, was man ganz an den Anfang steckt, diese sogenannte Topikalisierung, es ist Peter, das mhm. gibt es auch im Englischen, äh, it's Peter, im Französischen ist das auch ganz stark, auch in vielen anderen Sprachen, dass man mit dem anfängt, was besonders besonders genannt werden soll, wo die Gedanken sich besonders daran festhaken sollen.
0: Und ähm, wir waren ja gerade eben schon mal bei der Bedeutung von dem, was wir sagen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich würde einen Freund von mir auf der Straße treffen und äh, ich sage ihm sowas wie, Mensch, heute hast du aber irgendwie was Schönes an. Dann ist das ja, ich hebe zum einen hervor, dass es heute etwas ist, das er anhat, aber zeitgleich spiele ich auch ein bisschen mit der Ironie. Inwieweit spielt denn Ironie auch an, wie wie weit hängt die fest an der
1: der, ähm, Prominenz in einem Satz in der Sprache? Die Die Ironie etwas damit zu tun, dass ich etwas sage. Also wenn ich aus dem mhm. Fenster schaue und sage, Mann, hat es heute wieder geregnet, mhm. ja, dann weiß ich sofort, das ist ein völlig falscher Satz, aber man hält mich nicht für völlig verrückt, weil ich durch die bes- besondere Prosodie signalisiere, dass ich mit dem, mit dem Satz irgendwie etwas anderes mhm. meine. Und wenn ich nicht damit meine, dass es regnerisch ist, dann kann ich das Gegenteil mit meinen. Das heißt also, die besondere Betonung zeigt, dass ich was Besonderes anders mhm. ausdrücken möchte. Die meisten Sätze, die ich schaffe zu sprechen, sind irgendwo ganz
0: wohlgeformt, habe ich das Gefühl. Da passiert ja aber ziemlich viel in meinem Kopf. Ich muss die Wörter finden, ich muss sie in die richtige Reihenfolge bringen. Und genauso wie bei dem Satz, den ich gerade spreche, weiß ich noch nicht, wie er endet. Mhm. Und dann bringe ich noch sowas rein wie eben Prominenz. Wie viel passiert da wirklich bewusst und wie viel ist da irgendwo auch etwas Unbewusstes, was einfach von uns
1: Genau, Sprache auskommt. ist ja etwas, ein unbewusstes System. Sie machen sich einen Plan, was Sie ausdrücken wollen. Und bei diesem Plan wollen Sie den Inhalt rüberbringen. Zusätzlich wollen Sie den Inhalt aber so hinüberbringen, dass ich ihn auch vernünftig verstehe. Das heißt, zu Ihrem Plan kommt noch dazu, dass Sie sich überlegen müssen, was weiß mein Gegenüber, wie muss ich das meinem Gegenüber präsentieren? Und das gelingt Ihnen dadurch, dass Sie bestimmte Wörter oder Phrasen besonders hervorheben, sodass Ihr Gegenüber das leichter hat, das zu verstehen, was Ihr ursprünglich habt Plan ist.
0: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Forschungsprojekt oder besser zu dem, ähm, das ist ja für
1: wie viele Jahre angelegt? Der SFB ist zunächst für vier Jahre genehmigt worden. Wir haben insgesamt 19 Projekte und mhm. wir haben die Möglichkeit, das nochmals um vier Jahre und dann zum dritten Mal für vier Jahre. Das heißt, wenn alles gut läuft, können wir insgesamt zwölf Jahre über dieses Thema forschen. Mhm. Und ähm, wie wird das dann mit
0: den Ergebnissen passieren? Werden da, ähm, ich weiß nicht, Bücher veröffentlicht oder ist das geplant, mit in Vorlesungen oder Seminare vielleicht auch einfließen zu lassen, dass die Studenten irgendwo daran teilhaben können?
1: Also zunächst mal ist es natürlich ein Forschungsprojekt. Hm. In den Sprachwissenschaften ist es üblich, die Forschungsprojekte schnell in Artikeln umzusetzen, sodass man den interessierten Fachpublikum das präsentieren kann. Wir haben aber bereits jetzt schon festgestellt, nach anderthalb Jahren, dass wir relativ viele Seminare haben, die diese Forschung auch Studierenden präsentiert, um die Studierenden mitzunehmen in dieses neue Forschungsgebiet. Okay,
0: dann können wir uns ja auf jeden Fall jetzt auf die nächsten Jahre einstellen, dass dort noch einige ja, spannende Artikel wahrscheinlich veröffentlicht werden. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bei mir im Studio war Professor Klaus von Heusinger. Er ist Sprecher im Sonderforschungsbereich Prominenz in Sprache an der Universität zu Köln. Er forscht auch selbst dazu und hat uns ein wenig darüber erzählt, was es mit Prominenz in der Sprache so auf sich hat. Www.kölncampus.com. Www.kölncampus.com.